0: راديو النجاح
1: في هذه الجلسة الرابعة من أعمال المؤتمر البحثي الذي يعقده معهد السياسه والمجتمع بالتعاون مع مؤسسه فريدريش ايبرت الالمانيه مكتب عمان تحت عنوان الاسلاميون بعد عشر اعوام من الربيع العربي آه هذه الجلسه النقاشيه تاتي تحت عنوان الاسلاميون بعد الديمقراطيه الحاله التونسيه والتي جاءت يعني شبه استجابه لما يحدث اليوم في تونس وتداعيات الملف والمشهد في تونس. نتناول بشكل مباشر نقاشا حول ورقتين قدمهما قامتين بحثيتين رفيعتين هما الاستاذ صلاح الدين الجورشي من تونس والدكتور ارحي الغرايبه من الاردن. سنخوض نقاش حول الورقتين التي وزعتها على الباحثين المشاركين في هذه الجلسة في أول نصف ساعة اسمحوا لي أن أناقش الباحثين الفاضلين ومن ثم ننتقل لنقاشكم ومداخلاتكم الأستاذ صلاح الدين الجورشي كاتب ومحلل السياسي وأحد منظريه اليسار الإسلامي في تونس وكان أحد مؤسسي منتدى الجاحظ ومجلة الفكر الاسلامي المستقبلي انتمى الى الجماعه الاسلاميه وخرج عنها مع نهايه السبعينيات، شغل منصب قيادي في الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان، ويعمل الان كمستشار للعديد من المنظمات الدوليه وكاتب صحفي في العديد من المجلات والصحف العربيه. الدكتور حي الغرايبي من الاردن وهو سياسي ومفكر واكاديمي اردني، الامين العام لحزب المؤتمر الوطني زمزم. ورئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان، انتمى في وقت مبكر لجماعه الاخوان المسلمين، وترأس مكتبها السياسي، وللدكتور حي الغرايبه افكار غير تقليديه وتجديديه في اطار الحريات السياسيه في الاسلام، ولديه اطروحه عديده في نقد الاسلام السياسي وتداعياته. اهلا بكم من جديد، لعلي في البدايه ابدا دكتور آه عفوا اسمح لي دكتور حي أن ابدا مع الاستاذ آه صلاح الدين الجورشي من, من من تونس من حيث آه ما التجربه التي نطرحها اليوم آه استاذ صلاح يعني تتحدث في العنوان عنوان ورقتك عندما تقول آه تعنونها بهذا العنوان الطويل من نتائج حركه 25 جويلي عندكم في التونسي عندنا يوليو تموز إخراج النهضة من الحكم والدفاع والدفع بها نحو المعارضة يتساءل كثيرون اليوم هل أن شبح التجربة المصرية يلاحق الإسلاميين في تونس وأتساءل أنا اليوم وأجعله سؤالا مفتاحيا أليس من المبالغة أو من ربما التوجه يمينا جدا أن نقارن بين ما حدث في تونس ومصر هل فعليا ما يحدث اليوم في تونس هو له بعد عسكري اي كما في, في مصر هل الشريحه السياسيه والاجتماعيه في تونس تسمح بما حدث في, في مصر لماذا كان هذا مدخلك لهذه الورقه تفضل اساسا
2: يعني هو شكرا اولا على التقديم والعرض وكذلك على السؤال الحقيقه الورقه يعني قمت بصياغتها وفق اسئله طرحت علي من قبل من قبل المعهد ومن قبل المركز وكان الهدف واضح لانه منذ البدايه منذ تم الاعلان عن الاجراءات الاستثنائيه التي اتخذها الرئيس قيس سعيد كان المثال المصري حاضرا لدى النخب في تونس وكذلك لدى المتابعين للشان التونسي لان حركة النهضة حاولت حكم ارتباطها بالإخوان المسلمين تاريخياً أن تدافع على التجربة المصرية لعادة الإخوان ولكن عندما عصفت الأوضاع داخل مصر بالإخوان وأخرجتهم نهائيا تقريبا إلى الآن من الساحة السياسية حاول راشد الغنوشي بالتحديد ومن معه أن يجنب تجربة النهضة نفس المصير وكان دائما الاعتماد على أساس أن الجيش التونسي جيش لا يتدخل في شأن السياسي وجيش محايد وكان هناك اطمئنان كبير لهذه الفرضية وأنا شخصيا في كثير من المناسبات سُئلت فقلت هذا أمر مستبعد جدا لكن الذي حصل عمليا في تونس هو ان مع صعود قيس سعيد هو أيضاً صعود مفاجئ فاجئ الجميع النخب وكذلك المواطنين حركه النهضه لم تاخذ بجديه هذا الرجل وتعاملت معه بكثير من الاستعلاء وايضا الاستخفاف وكانت في البدايه تستبعده ولكن عندما أصبح رئيس حاولت أنها تستقطبه وتؤثر عليه وتجعله في صفها خاصة وأنها تريد أن تكون هي المحدد لإدارة شؤون الحكم في تونس وشؤون الدولة لكنها وجدت عناد من قبل الرجل ووجدت منه موقفا نقديا ينحو منحه جذريا تجاه دورها وطبيعتها كانت كلمة هناك معروفة عن قيس سعيد يقول بما أعلم بأن الوحي لم ينزل في مونبليزير مونبليزير هو المنطقة التي تكون فيها حركة النهضة مقرها المركزي وكأنه يقول بأن هذه الحركة تستعمل الدين والإسلام من أجل أغراض سياسية ولذلك هو لا يعتبرها مرجع بالنسبة له ولا يطمئن لها ولقيادتها. وبالتالي حصلت نوع من العلاقة التنافر بين راشد الغنوشي من جهة وبين قيس سعيد الى ان تمكن قيس سعيد من انه ينفتح على الجيش المؤسسه العسكريه. وانفتاحه كان مثار جدل لانه كان يقرب العسكريين يذهب اليهم في ثكناتهم احيانا يلقي خطبا ذات طابع سياسي وسياسي مباشر. وكان دائما يؤكد بان الجيش يعني مع السلطه الشرعيه ومع رئيس الدوله. وفي الاخير الناس فهمت انه استطاع قيس سعيد ان يقنع القياده العسكريه بان تونس اصبحت في خطر. وهذا الخطر جاي من حاله من الانسداد في الأخير. حقيقه المؤسسات لم تعد تشتغل بشكل عادي الحكومة تتحرك في هامش ضيق وبسيط ولكنها لم تستطع ان تنجز اشياء مهمة لمصلحة الشعب وخاصة البرلمان قدم صورة سيئة جدا للديمقراطية وللتعددية وللصراع السياسي. كان هناك دائما حالة من التنافر وحالة من السلوكات الغريبة من بين الاعتداء على النساء داخل البرلمان من بين تضارب الافكار والمصالح غياب برؤية بحيث في الحقيقة الناس بدأوا ينزعجون ويميلون نحو العزوف عن السياسة وعن البرلمان وعن الطبقة السياسية في هذا الإطار المناسب هو أيضا إطار مأزوم اقتصاديا واجتماعيا وخاصة صحيا أيضا استثمر رئيس فاي سعيد هذه الأجواء واعتبر أن هذا يمثل خطر داهم على تونس وعلى الدولة التونسية وبناء على ذلك فعل الفصل 80 للدستور الذي يعتبر انه في حاله حصول هذا الخطر الدائم لرئيس الجمهوريه الحق في ان يتخذ جمله من الاجراءات. لكن الاجراءات التي اتخذها قيس سعيد تجاوزت منطوق الفصل 80 واصبحت يتصرف في مجال اوسع بكثير جعل المراقبين في البدايه وأن احدهم انه هو يستمع لرئيس الجمهوريه لاتخاذ هذه الاجراءات ليشعر بملامح حصول انقلاب في تونس انقلاب ناعم ولكنه أيضا انقلاب يمكن أن يغير النظام السياسي ويغير ميزان القوى في البلد ومن هنا بدأت المقارنة أكثر فأكثر وأكثر إلحاح بين التجربة التونسية والتجربة المصرية ما أريد أن أستخلصه في هذا السياق هو أنه حتى أختم جوابي هو أن تونس اليوم بالفعل تجد نفسها في منعرج غير محسود من عليه المنعرج هدايا أولا لا يمكنها أن تعود إلى المرحلة السابقة اللي بدأت من بعد الثورة إلى حدود 25 جميلة لأن تلك المرحلة فيها الكثير من نقاط البؤس والاختيارات الخاطئة على أكثر من صعيد. وفي نفس الوقت معناها تخشى النخب الديمقراطية الحقيقية تخشى من أن تونس أيضا يمكن أن تذهب في النموذج المصري مع اختلافات كبيرة قائمة بين تونس ومصر بمعنى أن يكون هناك رجل قوي بيده كل صلاحيات الدولة أنه يقلص كثيرا من حركة الأحزاب السياسية إن لم يكن يلغيها وربما يجرأ إلى ما ملاحظه أنه يمكن أن يقتل حركة النهضة ولكن هذا القرار في تقديري سواء إلغاء الأحزاب أو خاصة مع شطب حركة النهضة من الوجود قرار سيكون خطيرا جدا على استقرار تونس وعلى حتى مستقبل النظام السياسي ومستقبل الرئيس قيس ساييدي
1: طيب الاستاذ صلاح ايضا في نفس السياق وفي يعني اقل من دقيقه قبل ان انتقل للدكتور حيل يعني من باب المفارقه والباحث يعني الباحث والمراقب للمشهد في تونس كان يجد ان هناك حذرا من المشهد المصري وان هناك وعيا لدى قياده النهضه وقياده الاسلاميين في تونس من الذهاب الى هذا النموذج وبالتالي تحلوا فيما يسمى معروف بالبرغماتيه السياسيه او الخبره السياسيه التي جعلتهم يذهبون للتحالف مع الكثير من مكونات المشهد السياسي في تونس و يعني كان واضحا تحالفهم مع نداء تونس هل عدم التحالف والصدام مع الرئيس قيس سعيد كان من باب انه لم يخطر في ذهن النهضه انه سيحدث امر خارج الاطار الدستوري بمعنى عندما وجدوا ان الدستور يكبل الرئيس كان توجههم نحو القوى البرلمانيه والتحالف معها دون اعطاء اي ثقه للرئيس ليس لانه جاء من خلفيه غريبه او ناشئه او جديده الا ان سياقات الدستوريه والقانونيه لم تكن تضع في ذهنهم هذا التوجه ام
2: شيء اخر لا هو في الحقيقه من عش الجميع لكن اقول انه انا شخصيا لم اكن اتوقع بان الجمهورية سيلجا الى الجيش من ازل احداث تغيير نوعي في المسار لانه رجل متوازن لاحد ما رجل يعني في, قارد مؤرد مؤرد في القانون الدستوري متمسك بالنصوص القانونيه والدستوريه فلم يعرف عنه منهج الانقلاب برغم تصوره للمنظومه السياسيه الجديده لأنه لا يؤمن بالاحزاب لا يؤمن بالبرلمان بالمعنى الليبرالي للكلمه ويؤمن بدور الزعيم او دور الشخص الذي يحدد المسارات لكن رغم هذه هذا التصور اللي يختلف مع كل تقريبا الطبقه السياسيه لم يكن متوقع من ان رئيس قيس سعيد يذهب في هذا الطريق الى الاخر. بطبيعه الحال الان ليس الوضع دكتاتوريا ولا يمكن تشبيه قيس سعيد لحد الان باي نظام سياسي اخر وبأي رئيس اخر يعني المقارنه بينه وبين السيسي خاطئه على اكثر من من سعيد والى الان لم يظهر وجه شرس ضد الحريات الفرديه وضد ضد خصومه يوميا الى نقد شديد من قبليه. لكن في نهايه الامر مش معروف كيف يمكن يفكر في اداره الشأن التونسي المرحله القادمه؟ لانه لو فكر بطريقة اللي هو يؤمن بها لادخل البلاد وادخل نفسه في طريق مسدود لان حتى الان الذين يقفون الى جانبه بداوا يتساءلون الى اين تسير البلد وكيف ستسير البلد في المرحله القادمه. اذا حركه هذا ربما تصورت بانه لن ياتي خطر كبير من قبل قيس سعيد ولذلك تعاملت معه بنوع من الاستخفاف. الان الامور تغيرت بشكل كبير وهي الان تواجه سيناريو مختلف تماما. أه
1: انتقل للدكتور حي الغرايبه أه ودكتور يعني في سياق سؤالي السؤال سؤالي, سؤالي لك تشيل الميوت عن المايك اذا سمحت حتى نسمعك. دكتور حي طبعا عنونت ورقتك البحثيه الاسلاميون ما بعد الديمقراطيه الحاله التونسيه نموذج. وتحدثت في سياق هذه الورقة بل في بدايتها أن هناك أسباباً داخلية لما حدث العقود في داخل الحركات الإسلامية وأسباب أيضاً خارجية وعدت جملة من هذه الأسباب قبل ذهابي أو يعني قبل استطلاع استعراضك أو إجابتك عن موضوع الأسباب اللي ذكرتها السؤال حول فكرة المابعدية هل اليوم عندما نتحدث طبعا عن مصطلح ما بعديه اليوم ما بعد الحداثه ما بعد الديمقراطيه مصطلحات فلسفيه لكن هل اليوم عندما نقول الاسلاميون ما بعد الديمقراطيه هل الاسلاميون وحدهم ما بعد الديمقراطيه أنا انتهت تجربتهم اليوم في الديمقراطيه ولم تنجح فبالتالي يجب ان يبحثوا عن ما بعده ام ان الديمقراطيه بحد ذاتها لديها يوجد فيها اشكال في تكوين أنظمة عادلة وتقدم بعدا نهضويا في مجتمعاتنا وفي دولنا العربية. بالتالي يجب أن نبحث عن ما بعدها بشكل كامل. تفضل الدكتور رحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكل الموجودين والضيوف من داخل الأردن ومن خارج الأردن وأنا أعتقد أنه أنا بالمسائل التفصيلية حول ما جرى يمكن الدكتور صلاح هو الأقدر على معرفة ودقة ما جرى في تونس، أنا حقيقة يبدو يعني مراقبتي زي مراقبة أي واحد فيكم للحدث، لكن من خلال وجودي أنا في الحركة الإسلامية فترة طويلة جدا وقفت على ربما على بعض المسائل التي يحسها من هو في الداخل أكثر من ما هو يراقب في الخارج وأنا أعتقد أنه المأزق اللي نحن نعيشه ليس مأزق الحركة الإسلامية وحدها ومأزق المنطقة العربية والشعوب العربية بأكملها ومأزق لكل القوى السياسية يعني نحن في فترة من التاريخ كل الشعوب العربية تطمح للتغيير إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة بركب الدول الديمقراطية أن نصل إلى أن تصبح الشعوب قادرة على فرز حكوماتها وقادرة على المشاركة في حفظ مقدراتها وتكون قادرة على المراقبة وعلى المحاسبة، إلى غير ذلك ولذلك الحركة الإسلامية طبعاً ربما تكون مسؤوليتها من بين القوى الاسلاميه اكبر لانها هي في اغلب الاقطار العربيه التي خاضت فيها الانتخابات كانت حصتها اكبر بمعنى ان لها جماهير ولها حظوه بالقاعده الشعبيه اكثر وهذا بحملها مسؤوليه اكثر من غيرها لكن انا برأي المسؤوليه مشتركه أنا برأيي إحنا نصف المأزق كله العربي اللي نعيشه الآن في هذه الفترة يعود أسبابه إلى فعلا أسباب تعلق بالنظام العالمي لأن النظام الدولي أنا برأيي نظام صارم ويسير نحو اقتسام المصالح وسيطرته على المنطقة بشكل حاسم ولا يسمح ب بالتغيير الذي يتعارض مع مكاسبه الكلية ولذلك أصبحت الدول الكبرى قادرة أن يعني يكون لها تأثير أكثر مما سبق حقيقة عبر التاريخ وأيضا هناك أمور تعود إلى الوضع الإقليمي العربي وهذا جزء لا يمكن إغفاله لأن كثير من الدول العربية وكثير من الأنظمة الحاكمة لا تتمتّع بشرعية شعبية عبر الانتخابات ولم تأتي عبر الصناديق. ليس لها أحزاب سياسية تؤيدها ولا تيارات فكرية وإنما هي قامت عبر التاريخ من خلال إما شرعية الوراثة السابقة أو الاعتماد على التأييد العالمي والدولي. ولذلك أي تجربة أنا برأي ديمقراطية. سوف تنجح في المنطقه تشكل تهديد لكل الانظمه العربيه القادمه. واذا كانت التجربه مثل تونس حتى لو كانت في مكان ابعد عن منطقه الصراع بالضبط احنا فكرنا تكون كذلك لكن برأي اي نموذج سوف ينجح سوف يشكل نقطه مضيئه وربما تكون ملهمه للاجيال والشباب القادمين ولذلك يجب انا برايي يعني ان انهم وصلوا الى حاله ان هذا يشكل خطوره ويجب وعد هذه التجربه بحيث من ناحيه واقعيه ترى انه هذه الثورات هذه التغيرات لم تاتي بالاستقرار، لم تاتي بالامن، لم تاتي بالرفاه، عجزت عن اداره الدول اقتصاديا لا تشكل املا في طموح تغيير نحو الاجيال التي تطمح الى الرفاه مع الحريه ولذلك أعتقد انه هذا مسيطر على كثير من من الانظمه العربيه الحاكمه بالنسبه الى نرجع الى القوى السياسيه ايضا انا اعتقد القوى السياسيه مع الحركه الاسلاميه ما زالت تعيش فجوه هائله متراكمه عبر التاريخ في خندق من الدم والصراعات الدموية اللي كانت بين الدول العربية والإسلاميين يعني أنا آخر القوميين من جهة والإسلاميين من جهة إحنا أمام نصف قرن من الصراع الدموي يبدو أن هذا لم تستطع القوى السياسية الموجودة أن تتجاوز هذه الفجوة ولم تنتقل إلى المرحلة الجديدة ولم تشعر بال بهذه المرحلة الانتقالية وأعتقد أنه عند كل مفصل إحنا نرى أنه كل ما تم إنجازه من اتفاقات ينهار يعني أنا كنت تجربة أنا كنت في الأردن مسؤول أو ممثل الحركة الإسلامية في جبهة اسمها جبهة المعارضة اللي فيها القوميين والإسهاريين وكل الأحزاب الكبيرة عملنا لمدة 17 عام معا في واجهه حتى نقرب المسافه ونردم الفجوه ونصل الى حاله من حاله سياسيه كل الاحزاب وكل القوى وكل الافكار تشترك في التغيير والعبور نحو المستقبل لكن وجدنا انه في لحظه من اللحظات كل هذا الارث عبر 17 سنه انهار في موقف ووجدنا انه شركائنا اللي كانوا معنا ب 17 سنه يؤيدون أي حكم عسكري ضد حكم إسلام. بصراحة العبارة وبصريح القول إنه يرون إنه جحيم. هيك العبارة. جحيم الحاكم العسكري الدكتاتوري الفرد المطلق أحسن من نعيم النظام يقوده الحركة الإسلامية أو الإسلاميون أو الإسلام السياسي. ولذلك. وهذا انا بتلاحظوه بالاعلام بشده بالمواقف سواء فيما جرى في مصر في, في والان في تونس انا برايي بنفس العباره طبعا التبرير ممكن يكون انه في عجز وفي انسداد وفق سياسي لكن بالنهايه انا برايي كان مغطى انه لا أن, ان يذهب الاسلاميون وياتي الجيش واليحكم الجيش واليحكم العسكر افضل بكثير من حكم الاسلاميين هذا طيب. هذا انا برأي جزء من من التراث مع القوى السياسيه اما بالنسبه لداخل الحركه الاسلاميه ايوه ايوه داخل الحركه الاسلاميه برضه هي ليست معفاه من الاخطاء الكبيره والمعقده اللي اصبحت جزء من تركيبتها وانا في الورقه تقريبا يعني اسهبت في في هذا الموضوع ورايت انه اول خطا انا براي حركة الاخوان المسلمين بكون هي الحركه الاكبر انه صار في جوهر الفكره وهذا انا بحكيه من زمان عندما كنت في الحركه الاسلاميه مش لاني انا الان خارج السياقه او خارج كوادر الحركه حركه الاخوان المسلمين نشاتها كانت حركه احياء للامه وليست حزب سياسي ينافس على السلطه لانه الذهاب الى المنافسه على السلطه حتما سوف وأدي الى تنافس والتنافس سوف ينتقل الى الصراع والصراع سوف ياخذ ثوب العنف وهذا العنف انا برايي مبرر بمحاوله اقتسام المفوض والمصالح الحركه الاسلاميه كان بمقدورها ان لا تدخل ان لا تدخل نفسها ولا جمهورها ولا الشعوب العربيه في الدم والصراع على السلطه وان تبقى فكره احيائيه لكل الأمة وتعطي فكرتها الإطار الفكري المهضوي التراثي العربي لكل الأمة بكل مكوناتها ولا يكونهم يمثل شريحة ولا جزء ينافس على الصوت أعتقد الأمر الثاني المنهج المنهج اللي سلكوه أيضا مخالف لأصل المنهج الأول مؤسس الحركة حركة الإخوان المسلمين لا يريد أن ينشي جسم موازي للسلطة وإنما كان يريد انخراط في الدولة وأن يكون جزء من الدولة ويمارس الإصلاح من خلال مؤسسات الدولة وأن يكون أفراده صالحين ضمن جسم الدولة ولا يشكل أجساما منعزلة لها مصالحه ومكاسبه ومؤسساته ومدارتها من مستشفياتها وشبكتها من العلاقات مختلفه عن عن الدوله وتصبح جسم مناوئ للصوطه لانه هذا حتما طريق واضح نحو الذهاب الى الصراع والى العنف والى طيب دكتور تسمح في لي في نفس
1: في, في, في نفس هذا السياق والأسباب الداخليه ويعني ضمن استجابه استجاب الاستجابه للوضع الحالي في تونس اليوم الحديث عن فكرة ما يتعلق بالنشأة والجوهر الفكرة قد تكون هناك قراءة أخرى تتحدث تقول أن الإشكالية أن هناك ثبوت في النشأة والجوهر أي أن الحركة الإسلامية عندما نشأت في أوائل القرن التاسع عشر كانت لحماية مثل ما تفضلت ولحسم الهوية هوية الأمة لكن اليوم المهمة اختلفت تماماً فكان لابد من إعادة تبلور من جديد اليوم في تونس لا تعتقد أنه في تونس هناك طور أوسع أو تم مراجعة هذا هذه البعد الجوهري والنشأة وطرح ما سمي بالدولة الوطنية والمشروع الوطني والانخراط في العمل السياسي الوطني بمرجعية الإسلامية، فهل تشكل هل ما زالت تشكل باعتقادك في, في في المشهد التونسي وأنت مطلع على ما أنتجه قيادات الفكرية في تونس وربما أنت أيضا من منظري هذا المسار في الأردن أن هناك طور جديد اليوم قد تصالح وأنتج أدبيات جديدة فيما خص النشأ وجوهر وأهمية العمل الإسلامي هل زالت عائقاً في مشهد تونسي أم هناك معيقات داخلية أخرى؟
3: الأخطاء اللي أنا حكيتها تنطبق على تونس وتنطبق على غيره كيف؟ طبعاً م. راشد الغنوشي والنهضة قدم خطاب متقدم ومعتدل أكثر من غيره ربما من الأخطار هذا صحيح م. وكنا نتوقع أنه هذا الخطا هذا الخطاب النهضة والمعتدل في تونس انه هو من اهم عوامل استخار تونس وذهابها نحو الديمقراطيه وان يكون الاسلاميون جزء من هذه المعركه لكن انا اللي حكيته عن الحركه الاسلاميه بنطبق على تونس لانه شكلوا من هذا الاسلام السياسي جزء جزء من الشعب الذي بالنظر العام والمراقبه من كل الموجودين وهذا صحيح طبعا انهم ينافسون على السلطه يعني راحوا لل... بدهم ينافسوا بدهم ياخذوا مقاعد وبدهم ياخذوا وزارات وبده يثمر هذا الفوز بالبرلمان وهذا الفوز بال... بالقاعده الشعبيه يجب ان يثمر ثمره عمليه، ثمرة العمليه انه يصبح لهم جزء آه الاكبر من السلطه وان تصبح افكارهم هي التي تدير تونس وتحكم تونس ولذلك انا برايي اللي ذكرته بين فرق الحركه الاحيائيه وحركه الصراع على السلطه مختلف سواء كنت معتدل او غير معتدل يعني بمعنى انه الفكره اللي انا بقولها أن المسلمين يجب ان يكتفوا بالفكره الاحيائيه وانهم اسهموا ووضعوا هدف وانا برايي انه تحقق هذا الهدف ونجح انهم اصبحوا حافظوا على على هويه الامه وتراثها واللي كانت مهدده من الاستعمار الغربي ومن الاستعمار الشرقي صحيح انها كانت مهدده لكن انا برايي كل الامه الاسلاميه الان ما في خوف لا على هويتها ولا على قيمها ولا على اطارها الديني بل بالعكس انا برايي اللي خارج الحركه الاسلاميه من حيث التدين ومن حيث التشبث بالقيم وبالهويه والتراث اكثر تطرفا من الحركه الاسلاميه ذاتها يعني التدين ما عليه خوف ولذلك اذا ما هو الحل لتونس ولغيرها في هذه المساله؟ أن لا يكون هناك حزب يحمل الصفة الإسلامية أن, أن, أن يكون أفرادها من الأمة منخرطين في أحزاب وطنية برامجية وأن يكون التنافس بين البرامج وليس بين الإسلام وبين غيره من القول يعني أنا رأيي إنه من يحمل الفكرة الإسلامية يجب أن لا يجعلها فكرة مواجهة مع مكونات المجتمع في الصراع على السلطة لأن الصراع على المكاسب والصراع على السلطه سوف يولد صراع مش كيفة لما يكون في يولد صراع داخل الحركه الاسلاميه بالتنافس على المكاسب وعلى السلطه وهذا وهذا صحيح ولذلك اذا تجنيب الفكره الاسلاميه فكره الصراع انا برايي هذا لازم يكون خط استراتيجي طبعا ممكن واحد يقول طيب ما هو لازم يكونوا هم فاعلين ومؤثرين في مشتراحهم. صحيح بس يكونوا مش باسم الاسلام يروحوا يذهبوا الى السلطه او باسم الحركه الاسلاميه او الاسلام السياسي ان يكون باسم تونس مثلا او باسم الاردن يعني هو مواطن اردني صالح يعمل فكر ثبت فعاليته وثقه الشعب في هذا في هذا الموضوع كمتخصص كمتخصص مش بالاسلام كمتخصص في الاشغال ومتخصص في الصحه ومتخصص في التربيه وينافس على الكفاءه مع غيره في هذا الموضوع ولا يكون الانتماء للاسلام مرجح انا برايي للذهاب الى السلطه. يعني هذا الـ هذا الـ هذا ما يتعلق بهذه النقطه اللي انت ذكرتها.
1: طيب شكرا دكتور الآن اعود في سؤالي الاخير في هذا الجزء من النقاش للاستاذ صلاح في ورقتك طبعا قبل فتح المجال للمداخلات واسئلتكم اسئله حضاراتكم جميعا. أستاذ صلاح في ورقتك عنوان أحد العناوين الفرعية تحت عنوان الإعتراف بالفشل، وأشرت إنه الإنتقادات الحادة اللي وردت على أنسنة كوادر النهضة كشفت هشاشة الحزب في هذا الظرف الصعب. فاليوم هذا اللي بيخلينا نطرح سؤال هل هذا الفشل أو الجزم بأن هناك فشلا نهضويا أو في حزب النهضة هو اعتراف فردي داخل المؤسسة؟ واليوم الذهاب للعلاج سيكون فرديا بحالات فرديه داخل الحركه ام ان هناك شبه اعتراف رسمي من الحركه والحزب للدخول في مسار تصحي تفضل دكتور صلاح.
2: يعني هذا الحقيقه السؤال اللي اثار الكثير من الجدل داخل حركه النهضه وتكفي الاشاره الى المجلس الى مجلس الشورى الكثير. يعني النهضويين بشكل عام أدرك بان الاختيار الذي تبنّوه وصل إلى نهاية التاريخ. وأن الشرعية الشعبية التي حدثوا عنها والتي رفعتهم إلى مستوى السلطة في انتخابات 2012 وجعلت منهم حزبا حاكما في البلد هذه الشرعية الشعبية وهذا الالتفاف الجماهيري قد تبخر في سنوات قليلة الآن عندما تتحدث مع المواطنين العاديين في الأنس يعني وتذكر اسم النهضة كأنك ذكرت شيطانا، كأنك ذكرت شيئا غير مرغوب فيه. ولذلك بطبيعة الحال على جماعة النهضة أن يعترف بأنهم فشلوا في إدارة السلطة أولا سواء كانوا الطرف الرئيسي أو طرف فرعي من فروعها وثانيا فشلوا في إقناع النخب بأن لهم دور حضاري وثقافي وسياسي كبير. وثالثا فشلوا في انهم يستجيبوا للاقصى المطالب الشعبيه اللي هي حق حق الناس في الشغل في الماء في الارض في الثروه وطنية وبالتالي حركه النهضه دخلت للصراع السياسي اللي اشرت الان قبل بدون رؤيه بدون برنامج بدون بدائل ولذلك الذين يطالبون بالنقد الذاتي الان و يريدون أولا أنهم يتجاوزوا الأزمة الحالية ويحافظون على كيان التنظيم من الحركة ولكن إذا فتح باب معناه النقد ذاتي فإنه يمكن أن يذهب بهم بعيد جدا النقد ذاتي يشمل مش فقط الكوادر والقيادات ورئيس الحركة الذي كان الاوان أنه يختفي من المشهد وإنما أبداً أن تكون هذا النقد ذاتي يذهب إلى الوصول إلى نوعية التفكير إلى الثقافة السياسية الى استعمال الثقافه الدينيه في تحديد المشروع البديل، الى الى جوانب تعتبر اساسيه في حركه تعتبر نفسها اجتماعيه وثقافيه والسياسيه. النقطة الذاتي اما انه سيمارس بطريقه جديه وبالتالي قد يؤدي الى احداث تجديد في الحركه ونصبح انفسنا امام حركه جديده قد اعادت النظر في منطلقاتها وفعاتها أو أن هذا النقد الذاتي يمكن أن يؤدي إلى تفتيت الحركة وتجزئتها وتقسيمها وبالتالي تذهب إليها وتصبح جزء من المرض هذا هو التحدي الرئيسي الآن أمام حركة النقد. إما أن تبقى أو أنها ستتبخر بشكل مشكل شكرا استاذ صلاح أنقل كلمة
1: للاستاذه أمل كونها أول من رفع يدها المشاركة، تفضلي، واللي بيحبوا من الباحثين بعد ذلك بس يرفعوا ايدهم على الزوم، تفضلي ستامر.
4: شكرا جزيلا للمتدخلين وللمركز لأنه أولى الحالة التونسية أهمية فكانت هذا هذا اللقاء طارئا في الحقيقة. لبعض الملاحظات على ما تفضل به صديقي الأستاذ الجورشي في البداية ثم المتدخل الثاني الملاحظات بخصوص ما ذكرت سيد الجورشي أعتقد أن توصيف ما حدث لا يمكن أن نتغافل عن عناصر أخرى أولها في اعتقادي هو ملف الشهيدين بالعيد والبرهن وما نشرته هيئة دفاع تيلة الأشهر الماضية من وثائق تدين وتبين مدى تورط حركه النهضه في اغتيال الشهيدين. وهذا كشف وجها اخر للجمهور حتى نفهم غضب الجمهور التونسي كيف بدا منذ الشهور الاخيره تقريبا يتزامن مع كشف الحقائق ما اسميه مسار كشف الحقائق لان هذه الوثائق وزعت على الجميع وفي وسائل الاعلام المختلفه الى غير ذلك. و يعني لم ترد الحركه على الاتهامات التي وخاصه ملف القاضي الفاسد اذا البشير العكرمي اذا والذي هو الان تحت يعني الرقابه المشدده وفتح التحقيق بشانه. الملف الثاني أو الجزء الثاني الذي لا يمكن أن نغض عنه الطرف حين نناقش ما حدث وهو ملف الفساد إذا استشراء الفساد وتورط النهضة في هذا المسار إذن جعل المسألة في نظري الشعب التونسي أتحدث عن عموم الشعب بالإضافة إلى بقية الأحزاب إلى غير ذلك هو أنك تقبل اذا قبل الحمله الانتخابيه كنت تتحدث عن خصم سياسي لا يمكن ولا يعقل ان تتالف معه وهو حزب نبيل القربي لانك تعرف ومتاكد من ظلوعه في الفساد فاذا بعد الانتخابات تغير المشهد وهذا كشف وجه اخر للنهضه بالنسبه الى المجتمع ككل يعني هذا الائتلاف بين فاسد وحركه تبني مرجعيه خطابها على مرجعيه اسلاميه وفي ذهن التونسيين وفي تمثلهم لا يمكن ان نغفل هذا التمثل للتونسي وهو ان حزب بمرجعيه اسلاميه بمعنى اراقب سلوكك ومنظومتك القيميه بالدرجه الاولى. انت مختلف عن بقيه الاحزاب الاخرى برصيدك الاخلاقي برصيدك القيمي فاذا بهذا المشهد اذا قلب الموازين ايضا يضاف الى ذلك الوعود التي تقدم بها راشد الغنوشي شخصيا اثناء الانتخابات، فاذا بالنهضه المجتمع التونسي اليوم يكتشف بانه مثله مثل بقيه الاحزاب، يعني تبني حملتها الانتخابيه على مجموعه من البرامج، ثم بعد ذلك لم تستطع ان على الاقل ان تحترم قواعد الممارسات الديمقراطيه، لان عندما وهنا اربط بالمداخله الثانيه، عندما نتحدث عن ما بعد الديمقراطيه في الحقيقه الاشهر الاخيره التي عشناها نحن في ممارسات لا ديمقراطية ويعود ذلك إلى إدارة رشد الغنوشي لمجلس الشعب وهناك وثائق وتقارير لمنظمات المجتمع المدني التونسية التي كشفت كيف أن رئيس المجلس كسر كل ثوابت العمل الديمقراطي داخل الواقع ثم الملف ممكن. الاخير واشار اليه لا. هنا الان ويا السؤال
1: ست امل حتى انتقل
4: للدخل. نعم طبع. السؤال الموجه في ورقه الاستاذ الجورشي وهو الا تعتبر ان المواجهه التي حدثت خلال هذا هذه السنه بين حزب النهضه والحزب الدستوري ممثلا في عبير موسي وائتلاف الكرامه هذا الثالوث هل ألا تعتقد أنه هو آه الذي لعب دوراً كبيراً في آه عرقلة مسار الديمقراطية هذا واضح ولكن في إضعاف النهضة لأنها لم تستطع معالجة هذا آه الملف آه السؤال الثاني أطرحه لل... وهو يتعلق بهذه المرحلة الآن في سلوك الإنكار وعدم الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت حتى داخل النهض ولعل اعتصام الشباب منذ أيام قليلة شباب حركة النهضة مطالبين بتنحي الغنوشي مع أنه في المؤتمر الذي حدث مؤخرا يتمسك بالسلطة وأنه لا يستجيب لكل هذا النقد لا يعطيه ضمانة بالنسبة للمجتمع التونسي بمعنى شخص لم يستمع الى قواعده والى قوة وهي قوة الشباب فما بالك كيف يمكن ان يستعيد الثقة. اذا حالة الانكار هذه كيف تقراها استاذ جورجي؟ اختم بالاشارة وعذرا على الاطالة لان اعتقد انه الورقة الثانية كانت في المفروض هي الأولى، يعني الإطار العام كيف نفهم ما حدث في تونس، ولكن أنا شخصياً لا أرى الحالة التونسية في هذه القراءة. تبقى دائماً هيمنة الأنموذج المصري طاغية على تحليل التحرك التونسي ما حدث وهو له خصوصياته لأن الكلمة التي يعني نتداولها كنخبٍ هو انه لا يمكن بأي حال ان تكون الحاله التونسيه كالحاله المصري لخصوصيات يصعب تلخيصها هنا في مسار التونسيين وفي وعيهم وفي تاريخهم ولذلك إذن الى اي مدى اتساءل الى اي مدى تكون هذه الورقه قد يعني قدمت معلومات ظافيه عما حدث وما السيناريوات الممكنه التي يمكن ان نتوقعها. حدوثها وشكرا شكرا
1: ست امل انتقل الأستاذ حسن ابو هنيه رفع يده لانه مش افتراضيا رفعها فعليا تفضل يلي الدكتور محمد ابو رمان ان شاء الله بعديها الدكتور هشام ان شاء الله حاضر
5: تفضل, تفضل دكتور الأستاذ حسن. شكرا للاستاذ صلاح وللصديق الغرايبه وللامال ولمحمد كل المشاركين بعتقد انه يعني دائما يجري الحديث ربما وهذا صحيح عن بعض الظروف الموضوعيه التي اوصلت تونس الى هذا لكن انا اريد ان اتجنب هذا الفرضيه المهيمنه عاده في العلم الاجتماعي والتي هي يعني اغلقت تغلق اي فضاء للمقاومه والتغيير وبالتالي اركز على موضوعه الاراده لان اعتقد ان الحاله التونسيه هي التي نقضت هذه الاطروحه الاجتماعيه وبالتالي وضعت الفاعلين والاراده في جوهر الفعل، لكن لماذا في تونس هو ان الامور تتجه باتجاه حركه النهضه؟ نعلم موضوعيا بان جميع الاحزاب هي على اختلاف منظوراتها الايديولوجيه وانتماءاتها هي مارست ذات السياسه بمعنى ما هي الخصوصيه لحركه النهضه؟ هل هي بفعل قليني دولي، خارجي، لكن انا اريد ان اتجاوز كل هذا، انا اريد ان اتحدث عن حركة النهضة، كيف ان حركة النهضة هي ساهمت رغم كل الاحاديث التي كانت تلقي بالمديح على حركة النهضة باعتبارها حركة براغماتية وحركة يعني مرنة على خلاف الحركات الاسلامية المشرقية وبالتالي هي ربما تكون اسست لمفهوم ما يطلق عليه يعني ما بعد الاستلزام السياسي بحسب اصطلاح اصف بيات اللي تمزج بين الحقوق والواجبات والتاريخ والمستقبل وبالتالي التدين مع العلمانيه والديمقراطيه. لكن انا باعتقد بانه حركه النهضه فعلا لانه ثبتوا ان المدخل النقدي والمقاربه النظريه التي تصلح في حاله النهضه هي ذات ال مقاربة التي انطبقت على الحركات الديمقراطية الاشتراكية في أوروبا يعني لا يزال مقاربة روبرت ميشيلز في كتابه الكلاسيكي 1911 الاحزاب السياسية نزعات الأوليغارشية في الديمقراطية هو أحد أهم التفسيرات التي تقدم في حركة النهضة حركة النهضة كأي حركة جاءت بعد ثورة وكانت هذه الثورة صريحة في مطالبها وشعاراتها عيش حرية عدالة اجتماعية وهذه الحركة كانت تستند إلى تراث ليس فقط يعني السياسة إنما كانت تراث أخلاقي ما حدث مع النهضة كما حدث مع الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية اللي يحللها روبرت ميشلز وهي لا تزال أطروحة صالحة لأنها تخلت عن كل هذا لم يعني اندمجت في داخل السياسة التقليدية وبدأت تمارس عملية محاصصة وعملية مفاوضات مع كل الإطراف وبدات تمثل حزب وهذا نرى ان الخفوت في قضيه التراجع شعبيته وربما ان نقبه كما اشارت اشار الاستاذ صلاح لو ترفع صوتك كمان شوي بالله آه لو ترفع صوتك اكثر اذا سمحت آه يعني لا احد اصبح فعلا يطيق حزب النهضه لماذا ما هو السر يعني هل هي الدعايه لا ليس الظرف موضوع هو فعلا المواطن كان يريد يعتقد بان هذه حركه اجتماعيه تستند الى تراث ديني من الاخلاقي ما يصنع اطاقه ذات وبالتالي ملف القضايا الاجتماعيه الاقتصاديه حاسمه هذا لم تفعل النهضة على الإطلاق بل هي اندمجت هذه الثورة التي هي بنعرف بطبيعتها أنها ليبرالية لم تكن لا ولا إسلامية يعني ليبرالية اندمجت وبالتالي في كل المقاربات مع صندوق النقد الدولي مع كل السياسات المحلية وبالتالي أهملت ليس فقط يعني هذا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية أنه أهملت ليس العمل على الأصوات المتأرجحة على جمهورها يعني جمهورها انفض كثير من هذا الجمهور لانها تخلت اخلاقيا عن كل القضايا التي كانت تطالب بها هذا الجمهور وذهبت الى ما يطلق عليه روبرت ميشيل الاحزاب الأوريغاركي انه حكم قله هذا الحزب فقط يبحث عن مساومات عن مكاسب للحزب وليس للشعب يعني لا يليق بما بعد الثورات تحديدا باي حزب فما بالك بعد الثورات التي هي تصنع حالة من الخيال وحالة من الراديكالية وبالتالي هي بدأت تتعامل كحزب وبالتالي تبحث عن هذا المكسب في داخل لي 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 لهذه المجموعة الضيقة وليس حتى للممثلين الذين أعطوا هذه الحركة أصواتها وبالتالي أعتقد ما, ما حدث هو منطقي وطبيعي وربما يجب ان يكون متوقع هي ساهمت حركه النهضه ساهمت في كل هذا يعني الكوارث التي حدثت يعني في كيف ارتفعت المديونيه من 10 إلى ثلاثين مليار التفاوض مع الصندوق وهي كل سياساتها تذهب باتجاه انه فقط يعني معروف سياسات النيوليبراليه الرفع رفع يعني الدعم عن السلع الاساسيه و التخفيض من هذا من الاجور كل هذه السياسات الاجتماعيه والاقتصاديه لم تفعل شيء كانت حركه فعلا يعني تريد ان تصمد وهذا من عكس كما شارل الصلاح واستاذ امل امل انه فعلا في داخل الحركه اصبح هذا النقاش وهذا ايضا ما, ما فسروا ميشلز انه هذا الحكم الاغراكي مجموعه مسيطره ان يعني يبقى راشد الغنوشي على راس الحزب كيف يعني يمكن هذا ادى الى يعني مشكله ليست فقط على مستوى جيليه على مستوى فكري على مستوى ايديولوجي هذه المفاوضات لمحاوله البقاء الفصل بين الدعوه السياسي فقدت كل رصيد رصيد اخلاقي اخلاقيتها تماما وبدات كاي حزب اخر تمارس هذا النهج من البراغماتية تماما ولم تعد يعني منطقي لو كنت انا ناخب وبالتالي هي بقيت مرتكزه على سياسات الهويه وبالتالي بقيت عمقت من الصراع العلماني الديني ولم تعد شعارات الثورة يعني أعادت النقاش إلى ما قبل ولم تتقدم في المستقبل على الإطلاق وبدأت يعني السياسات الاجتماعيه والاقتصاديه كارثيه هؤلاء الشباب الذين انتخبوا يريدوا عمل يريدوا شغل يريدوا تحسين في كل هذه الاوضاع هذا لم يحدث بل ان ساهمت النهضه في ارتباط هذا يعني النظام والذهاب نحو مزيد من السياسات ليس ديمقراطيه اجتماعيه انما باتجاه أكثر ليبرالية بل النيو ليبرالية متوحشة وهذا منطقي بالتالي ما حدث لكن طبعا أن يذهب النظام السياسي إلى هذا طبعا لن نخوض في انقلاب مش انقلاب بالتأكيد هذا انقلاب صريح وواضح لا يحتاج إلى فقيه دستوري ولكن هذا يعني كان هو الذي أعطى الذريعة لأن هناك جمهور غاضب ويحمل النهضة لكن أعتقد مع ذلك هناك مازق في تونس بصرف النظر عن تخلص من النهضه لانها قد دخلت في يعني حاله صعبه من ناحيه الاقتصادية على مستوى الهيكل البنيوي من الصعب وبالذات انها ليست هناك اي رغبه من الواضح لا دوليه ولا اقليميه لعدم وجود، وبالتالي تركيز حركه النهضه تماهت مع هذه السياسات الدوليه اللي ترتكز على قضية الهوية وقضية محاربة الإرهاب، ولذلك تضخم دور الجيش بعد أن كان ميزانيته 470 مليون، أصبحت أكثر من مليار و مليون، وهذه لماذا؟ يعني تحت حجة إنه تضخيم طبعاً لموازاة الجانب الأمني للدولة الأمنية، وبالتالي أعتقد بأنه كانت سياساتها يعني كارثية على مستوى الاجتماعي الاقتصادي على خلاف يعني مطالب الثورة التي هي ديمقراطية اجتماعية اقتصادية شكراً بيشورها.
1: شكرا استاذ حسن انتقل للدكتور محمد ابرمان تفضل دكتور محمد
5: شكرا جزيلا
6: عبيده انا ايضا اشكر الدكتور الاستاذ الصديق صلاح الدين الجورشي والدكتور رحي الغرايبه على هاتين الورقتين في الوقت القصير والقياسي في متابعه التطورات الحاله التونسيه واعتقد انه رب ضاره نافعه بالنسبه لهذا المؤتمر ان يحدث ما حدث في تونس كي يعيد هيكلة الفرضيات الأساسية التي كنا ننطلق منها عادة في حقل الدراسات العلمية والبحث العلمي من الإطمئنان والاستسلام لفرضية يعني تمايز الإسلام المغربي عن المشرقي ومقولات الاستثناء التونسي وإلى آخره لا أقول أنها تبددت أو انتهت ولكن أقول أنها اليوم يعاد من
5: صوت وين راح؟ دكتور
2: محمد دكتور
1: محمد يبدو انه تعطل عنده الانترنت طيب نرجع للدكتور محمد لعلي انتقل للاستاذ هشام تفضل وبعد مداخلتك ان شاء الله نعود للدكتور محمد ان شاء الله يكون لنا. تفضل دكتور هشام
0: شكرا للجميع وأنا الحقيقة حابب يعني الدكتور أبو هانية مهد لي الحديث بشكل كبير جدا حول الموضوع لأنه هي الفكرة السياسية التي يجب أن التوقف أمامها طويلاً يعني توقفت وكتبت أنه بمقدار تفاعل الحركات السياسية الإسلامية مع أما أطلق عليه سردية الربيع العربي بمقدار ما ستكون شعبيتها أو تحل كثير من أزمها وأتصور أنه يجب أن نفهم الحالة التونسية أيضاً في إطار الموجة الثانية من الربيع العربي الموجة الثانية من الربيع العربي قد تميزت بأن الإسلاميين كانوا في الحق وبالتالي حصل شكل من أشكال الاحتجاج على وجود الاسلاميين في الحكم وهنا عندما أقصد بسردية الربيع العربي ودي هتنقلنا الإشكاليات الأساسية المتعلقة بالمستقبل فيها جناحين أساسيين بنتكلم عن عقد اجتماعي جديد في مكونين اساسيين مكون متعلق بالحريات او الديمقراطيه السياسيه ولكن ايضا مساله المكون المعيشي او معيشه الناس او ما اطلق عليه العيش مساله اساسيه بما تعنيه من يعني حزمه متكامله متعلقه بالخدمات العامه الاساسيه متعلقه بالبطاله الى اخره التي لا تخفى بقى وبالتالي ده يعني لحظه الربيع العربي لحظه مفصليه أنا أظن أن الحركات الإسلامية تقرأها بعمق وبالتالي أصبحنا في إزاء هذا المأزق بشكل أساسي وكمان النقطة الثانية اللي بتتأكد لدي لأنه ده استخلصتها مبكرا مما جرى في مصر 30 6 بشكل أساسي أن الجماهير نظرت لحركة الإخوان باعتبارها حركة سياسية مش باعتبارها حركة دينية بل بالعكس حركة سياسية كمان تدعي وده اللي حضراتكم ويمكن الدكتور أبو هنية أشار إليه، استنادها إلى المسألة الأخلاقية والمسألة الدينية، فبيزيد النقمة عليها بشكل أساسي. أنا أظن كمان إنه ما جرى في تونس إنه الناس بدأت تنظر إلى النهضة بإعتبارها حركة سياسية كبقية الأحزاب، بتتصرف كبقية الأحزاب، وبالتالي ما تدعيه من إطار مرجعي تنطلق منه فيما يتعلق بالمسألة الدينية، أنا متصور إنه هو كمان زود مسألة النقمة. عليها بشكل او اخر وهنا تبقى عدد هناك عدد من الاسئله التي يجب ان يعني نلتقطها ونفكر فيها اللي حصل على مدار يعني خلينا نقول منذ الدخول المتصاعد للحركات السياسيه الاسلاميه منذ الثمانينات الى المجال السياسي بداوا يتعاطوا مع ما يمكن ان نطلق عليه الديمقراطيه السياسية وبالتالي يعني أنا اتصور انه حركه النهضه كانت قمه هذه قمه هذه الاستجابه يعني جاوبت على كل الاسئله متعلقة بالمساله السياسيه وهنا يصبح السؤال يعني قد يكون موجود عند بعض القواعد ما أعرفش محتاج متابعه عن العلاقه بين الاسلاميه والمساله الديمقراط لانه ده سؤال اطرح في مصر مع مع جره وايضا ما اعرفش هل بيعيد طرحه مره اخرى في تونس ولا لا وإن كان ما ما راقبته وخاصة من الشباب الإسلامي خارج مصر المصريين يعني في استجابتهم لهذه المسألة لا الحقيقة يعالجوا ما جرى في دونس على أرض أساسي بل بالعكس بعضهم يعني بشكل واضح ما أخطأت فيه النهضة وأنا أصور أن هذه مسألة متعلقة بالوعي السياسي المهم. اللي بيعكس شكل اشكال المراجعه وربما النقد الذاتي عند هؤلاء الشباب اللي يحتاج ان يتوا فالعلاقه بين الاسلاميه والمساله الديمقراطيه التصور انه مساله مصبحه النقطه الثانيه اللي هي عكس ده او يعني امتداد لهذا انه واضح ان المكون الاجتماعي الاقتصادي عند الحركات السياسيه الاسلاميه مكون ضعيف يعني اذا هم دخلوا في ساحه المساحه السياسيه تجاوبوا مع الاسئله المتعلقه بالحريات والديمقراطيه لكن المساله الاجتماعيه رغم انها كانت في جوهر الربيع العربي او في جوهر سدية الربيع العربي منذ الا ان لم يتم الاجابه عليها او تقديم ما يمكن ان نطلق عليه برامج اساسيه للتعامل مع هذه المساله وده اتصور انه هناك ضعف هيكلي في هذه المساله بيظهر بشكل دائم ومستمر رغم اهميه هذا وهنا ايضا كمان سؤال اتصور انه تونس هيبقى مطروح هل اصبح هناك شكل من اشكال المقايده التاريخيه اللي كانت في التجربه المصريه او حتى في تجربه كثير من النظم العربيه في مرحله ما بعد الاستقلال بين الديمقراطيه السياسيه وبين الديمقراطيه الاجتماعيه الاقتصاديه او بين الخبز والحريه هنبقى ازاء هذه المقايده؟ هل ده سؤال اتصور انه ممكن اهل تونس يجاوبون عليه لانه هيبقى متعلق ايضا بينا او بالمنطقه بشكل اساسي. أيضاً من ضمن الإشكاليات التي يجب أن نلتقطها لأنه أتصور أنه ما أشار عليه الدكتور أبو هنية وأتصور أنه مسألة مهمة وأشارت إليها الدكتورة امال هي مسألة العلاقة بين ما يمكن أن نطلق عليه الإسلامي والمسألة السياسية يعني كان هناك تصور ساهمت فيه الحركة الإسلامية بأفكارها وبتصوراتها المختلفة حوالين أن هناك علاقة ما بين الإسلامية وبين المجال السياسي مع الربيع العربي وما قبله يمكن ده أشار إليه الدكتور رحيل في بحثه الهام اللي أشير إليه بعد قليل هي مسألة أنه الجانب القيمي والجانب الأخلاقي في المسألة السياسية وتصور أن دي كانت في قلب ما يمكن أن نطلق عليه الصراع السياسي ولكنها أيضا ألقت بظلالها على العلاقه بينما بين الاسلاميه وبين السياسه في الادراك الجماهيري المتزايد. ودي مساله ايضا يجب ان نراقبها ما الذي سيحدث فيها بشكل او باخر لان اتصور اللي حصل في في تونس واللي حصل في مصر وحصل في في مجمل بلدان المنطقه في السودان وكذا يعني اعاده التفكير في هذه العلاقه مره اخرى، هل الاحتجاج على الاسلاميين هو احتجاج ايضا على العلاقه بين الاسلاميه بالمعنى الفكري وبين السياسه وهنا انا بتكلم على المستوى الاخلاقي والقيمي ولا آه لا اتصور ان دي مساله من ضمن المسائل التي آه 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 يعني نقطه اخيره الحقيقه يعني حابب اشير اليها رغم ما يبدو من انه البحثين ما فيش علاقه بين الدكتور رحيل يعني بيعيد انتاج يعني محاوله لتقديم حل للمعضله التي تواجه الحركات السياسيه الاسلاميه في مرحله الربيع العربي. اتصور بس نقطتين لانه دي مساله متعلقه كمان. النهضه قدمها كنموذج ومثال، يعني هي جاوبت على كل الاسئله اللي كانت مطلوبه منها. يعني لو لو حد الحمد. طب هي عملت كل ما وبرضو وصلت لهذا المازق. وهنا الدكتور رحيل بيحاول أن يقدم لنا لكن أتصور أن هذه الإجابة جاءت الله اعلم لانها كانت مطروحة من التسعينات وأنا أظن أنه جلة يعني على الأقل و... 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 قد ساهم في الإجابة عليها منذ آخر الثمانينات والتسعينات شكله باخر وكان برضو بالمناسبة تأثرا بالاحتكاك بالدكتور صلاح الدين الجورشي والإسلاميين التقدميين أنا أظن أن الإجابة دي اللي قدمها الدكتور رحيل في جزء من بحثه الاول قد تجاوزها الزمن لان الاطروحه الاساسيه وده اللي ممكن يبقى محل نقاش في المستقبل الاطروحه الاساسيه للحركات السياسيه الاسلاميه او الاطروحه الاخوانيه وما تفرع عنها انا اتصور انها انتمت الى القرن العشرين وقمه نهايتها اتصور انه مع ما جرى في تونس مع حركه النهضه وبالتالي يجب ان نبحث عما يمكن ان نطلق عليه اطروحه جديده لعلها تكون في القرن ال21 شكرا
1: لكم شكرا انتقل للاستاذه الدكتوره هبه رفعه عزت بناء على تنازل الدكتور محمد ابو رمان
2: ان يكون يليها
1: في الحديث تفضلي دكتوره هبه الصوت مش مسموع دكتوره هبه اذا سمحتي الصوت لو ترفعي الصوت انت فاتحه المايك بس مش تفضلي
7: هل هذا افضل؟
2: ايوه علي صوتك إذا سمحتي الان مسموعه بس علي صوتك تفضلي أه،
7: وانا عايزه اعدي على الافكار اللي قيلت وابني عليها اول حاجه أه، الدكتور رحيل يعني في الحقيقه الخطاب الذي يتعلق به المؤامره الدوليه على الاسلاميين والترتيبات الموجوده في المنطقه وفي العالم. انا اعتقد ان هذا من المعلوم بالضروره ان اي مشروع مستقل وطني سواء كانت ايديولوجيته اسلاميه او اشتراكيه او قوميه عربيه او او كذا سيتعرض لهذه المؤامرات او اذا قلنا يحاك له ما يحاك لغيره يعني. فتبقى يبقى السؤال كيف نتعامل مع هذا وليس انه موجود لانه لا يبرر في الحقيقه الاخفاق في التعامل مع هذا والاشتباك معه وهذا هو لب السياسه التنازع فهذه اول فكره الفكره الثانيه هي فكره يعني وكان الاسلاميين كان عندهم بدرجه ما او التيارات السياسيه الاسلاميه او الاجتماعيه السياسيه الاسلاميه كان عندهم احساس وهذا موجود في الادبيات الجماعه الربانيه أو استاذيه العالم كذا هذه ليست فقط مقولات تاريخيه، هي كانت ايضا مسائل تتعلق بالنفسيه، يعني كيف يتعامل الناس مع من حولهم وانهم اكثر تدينا ووعيا والتصاقا بالاسلام وكذا وكذا. في نفس اللحظه اللي كان في معظم الاوقات في الحملات الانتخابيه يقال ان هذه الشعوب شعوب مسلمه وانها تحب الاسلام وانها ستختاره وهكذا، فنحن نحتاج ان نراجع ليس فقط في الحاله التونسيه وانما في الحاله المصريه وغيرها من الحالات هو لماذا اختار الناس الاسلاميين لان كان في كثير ايديولوجيا في التاويل لهذا الاختيار رغم انه كان فيه الكثير من السياسه وانه كان مختار الناس ان يغيروا الانظمه لفشلها او لاحساس الناس بالمظالم او كذا فانهم سيفعلون نفس الشيء مع اي احد حتى سواء كان التيارات الاسلاميه او غيرها او في المستقبل بشكل او اخر يعني الامر الاخر هو الدوران بين تلك العصمه والبراغماتيه، وافتراض ان في بعض ما قيل في التعليقات، افتراض ان هناك الدكتوره امل قالت يعني ان هناك كان هناك ظن اخلاقي وتوقع من الناس ولم لم يثبت هذا وكذا. هذا يحتاج ان نراجع نحن تعرفنا للسياسه لان طبيعه العلاقه السياسه بالاخلاق في الحقيقه مساله فيها جدل طويل عريض وكيفيتها وكنهها وليس انها صحيحه او باطله ولنما كيف تدار هذه العلاقه مساله فيها كثير من الاشتباك ساحيل الى ما قاله الزميل الدكتور هشام جعفر عندما قال ان المشروعات الاسلاميه السياسيه او المشروعات الاجتماعيه والسياسيه الاسلاميه ينتمي للقرن العشرين وانها لم تنتبه الى ان متغيرات جديده ومستجده في القرن الواحد والعشرين وموجه الربيع العربي كانت تحمل نذر كثيره هي لم تلتفت اليها وبنت على ما كانت تعرفه قديما. نقطه ايضا متعلقه بكيف ندير العلاقه من الناحيه النظريه وانا لهذا قلت انني يعني كنت قلت لمحمد ابو رمان يعني انني مهتمه بالجانب النظري العلاقه بين الايديولوجيا واليوتوبيا. يعني كيف أديرت هذه العلاقة من قبل الإسلاميين ثم كيف دخلت عليها البراجماتية فأفقدتهم كثير من المصداقيه ولدينا امثله لهذا هذا في مصر ليس فقط في تونس وفي بلاد أخرى في المغرب وغيرها بدون أن يكون هذا هجوم وطعن وكذا لكن هو محاولة للدراسة والفهم بدرجة أو أخرى بالنسبة لكل القوى السياسية كما قيل الأستاذ أبو هاني عندما قال أن هناك إخفاق ليس فقط للإسلاميين وإنما لكل القوى السياسية في مدى التزامها بكثير مما وعدت به الشعوب او حتى التزامها كما قال الدكتور رحيل بالحوار القومي الاسلامي لفتره طويله ومحاوله بناء الجسور وكذا كل هذا تبخر تبخر حتى على المستوى الشخصي يعني الناس الذين يهاجمون اليوم من يعارضون الانظمه بعد ال ال الثورات المضاده وكذا يعني إحنا كنا عيش مملح يعني واليوم الأباطيل والاتهامات والتعميمات وكذا مذهلة في الحقيقة حتى على المستوى الشخصي للنظر والتأمل يعني آخر نقطة كنت أريد أن أصيرها هي أنه مما يجب أن نتعلمه بشكل عام في فهم السياسة إجمالاً وأيضاً في العالم العربي هو أن لكل شيء حدود يعني استخدام الحشود له حدود قد تنقلب عليك هذه الحشود استخدام الخطاب الأيديولوجي له حدود قد تنقلب عليك هذه الأيدولوجيات وتلك الأفكار وتستخدم ضدك أيضا فأنا أعتقد أن هذا يحتاج نظر. نسبة للنقطة التي قالها سأختم بها التي قالها هشام جعفر لما تحدث عن ان هناك قوه في المشروع السياسي او في الخطاب الراتوريك يعني ولكن ضعف في النظر الاقتصادي والاجتماعي والمشروع الاقتصادي والاجتماعي للاسلاميين بعيدا عن نشاطهم في المجتمع المدني وكذا لكن ده مش مشروع قومي للنهضه الاقتصاديه والاجتماعيه انا اعتقد انه احاله الى حسام تمام عندما تحدث عن تاريخ الاخوان في مصر على سبيل المثال كان يقصد بالتاريخ دخول كثير من الكوادر الريفيه إلى المستويات الأعلى من التنظيم لكن للغرابة أن هذا لم يتضمن أن يكون الريف ونهضة الريف والتطور الاقتصادي للريف مشروعاً لدى الإسلامين بدرجة, بدرجة متوازنة كان هناك تسليف للإخوان في مصر كما قال حسام تمام مثلاً في كتاباته لكن هذا التسليف لم يتضمن وعياً عميقاً بالتراث السلفي فيما يتعلق بالفكر الإسلامي على سبيل المثال فلدينا بارادوكسس كثيره في في التجارب المختلفه علينا ان نجلس ونتعلم الكثير من الدروس شكرا جزيلا
1: شكرا دكتوره في ظل التنازلات اللي بيقدمها الدكتور محمد عن دوره بصفته يعني معزل بانتقل للمهندس غيث القضاه ومن ثم للاستاذ عبد الحكيم الخلود تفضل مهندس غيث أصدق تشيل <سؤال> المؤمن <سؤال> شكراً
8: جزيلاً وأسعد الله اوقاتكم بكل خير وهذا دائماً نهج الدكتور محمد يقدم الآخرين على نفسه ما بيقصر دائماً حقيقةً لدي سؤال للدكتور صلاح وسؤال للدكتور حي رائضاً لكن لدي تعقيب بسيط إذا سمحتم يعني نحن في الأردن كإسلاميين سابقين وسمي نفسي يعني كنا نتباهى بفكر حركة النهضة في الأردن وكنا نتباهى بمقولات الغنوشي وفكر مورو وكنا كذلك نقول للاسلاميين في الاردن تعلموا من هؤلاء، اذا اردتم ان تشتغلوا سياسه، تعلموا من راشد غنوشي وتعلموا من مورو، انظروا الى خطابهم الجميل، خطابهم المتقدم، عندما نقارن نقارنه بخطاب الاخوه في مصر، الاسلاميون في مصر انا باعتقادي خطابهم كان خطاب يعني بدي خطاب درويش في التعامل مع المساله التي حصلت في مصر، لكن الخطاب التونسي كان خطابا متقدما متميزا وكنا نشعر انه يعني شيء كثير متقدم ويجب ان ينجحوا وأقرب ما يكون إلى خطاب حزب العدالة والتنمية في تركيا يعني هذا صراحة يعني سوى عما صدمة وأنطلق من هذه المقدمة سؤالي لدكتور صلاح دكتور باعتقادك يعني ماذا كنت تتوقع من حزب النهضه أن يقدم يعني سياسياً وإقتصادياً وبرامجياً داخل تونس خصوصاً أنه لم يكن يمتلك أغلبية كبيرة يعني أنا على ما أذكر أن حزب النهضه لديه 52 مقعد من اصل 217 مقعد في مجلس النواب ولما شكل الحكومة يعني واجه صعوبات كبيره جدا يعني هل من الانصاف ان نحمل حزب النهضه لوحده مسؤوليه الفشل في تونس ومسؤوليه الانقلاب الذي حصل يعني هل هذا معقول يعني حزب يمتلك اغلبيه معينه وبسيطه وليست كبيره ان يحمل الفشل وماذا كنت تتوقع منهم ان يقدمون سؤال الاخر لي دكتور رحي يعني عنوانه ما هذه اللعنه التي تطارد الاسلاميين في كل مكان يعني خطاب الاسلاميين في مصر خطاب الدراويش الخطاب المتواضع اللي يعني وثقنين في كل الناس لم ينجح والخطاب المتقدم الفخم راشد غنوشي ومورو وكتابات المتقدمه وحديث الغرب عنه انه انه يعني قافز قفزات الهواء كذلك لم ينجح يعني اين الخلل هل هنالك خلل داخل بنيه الحركات الاسلاميه هل الصراعات الداخليه داخل حزب النهضه مثلا يعني كان له تاثير كبير في فشل المشروع، الغريب انه مثلا بعد يومين من الانقلاب طلع ان حوالي 150 شخص من حزب النهضه في تونس ويتصدرهم اربعه من نواب حزب النهضه يقولون لراشد الغنوشي تنحى جانبا، في يبدو انه كان في خلاف عميق ايضا داخل حزب النهضه، ويبدو انه هذا يعني هل باعتقادك هذا الخلاف الداخلي كان سببا من اسباب فشل النهضه او عدم او عدم سماع القياده لنصائح اللي بنسميهم القواعد التي لديهم، فالدكتور حقيقة يعني ما هذه اللعنه التي تطارد الاسلاميين في كل مكان؟ وهل هنالك امل الصراحه؟ يعني هل هنالك امل انه نراقب حاله اسلاميه اخرى في بلد اخر ممكن تنجح غير تونس وغير مصر وغير الاردن الى حد ما؟ شكرا لكم جميعا.
1: شكرا مهندس غيث، انتقل للاستاذ عبد الحكيم ابو لوز تفضل.
9: شكرا جزيلا على هذا الورقتين المهمتين وهذا النقاش. فقط سؤال بسيط إلى الأستاذ الغريبة نعرف جميعا أن الحركة الإسلامية بنت مشروعيتها في الحقل التربوي والأهلي والديني وهذه الحقول هي مراقبة بشدة من طرف الأنظمة السلطوية في المرب فإذا فدعوته إلى معاودة الاشتغال على هذه الجوانب وترك المجال السياسي أعتقد بأنه غير منتج لانه لانه الاسلاميين الاسلاميين نجحوا في وان نجحوا في... في في قفز قفزوا على المشروعيه المتحققه في المجال الاهلي الى المجال السياسي وبالتالي فان الدولة والانظمه السلطويه لن تسمح لهم بمعاوده هذه هذه لأن... لان الانظمه السلطويه تراقب بشكل كبير العمل الاهلي والتربوي اذا هي تحصل حصل سواء الإسلاميين انطلقوا من الجانب الانطلاق من جانب الاهلي والتربوي او من المجال السياسي فان 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 فرصهم في في النجاح هي ضئيله ويكاد يكون سيناريو م... م... مكرر اذا انا اعيد الفكره التي اطرحها منذ البدايه هو انه يجب تحليل الحركات الاسلاميه في في علاقه مع سلطويات الانظمه السياسيه التي لا تترك لهذا الفصيل او ذاك سواء كانوا علمانيين او قوميين او يساريين الفرصه للامتداد على مستوى الشارع وبالتالي فان لا ارى جدوى من معاوده هذه الحركات الاشتغال على العمل الاهلي والدولي المراقب بشده من طرف المخابرات الانظمه
6: السلطويه. شكرا جزيلا.
1: شكرا تفضل دكتور محمد.
6: شكرا جزيلا عبيده. اولا انا بنقل لكم اعتذار الدكتوره امل لدرامي صحه والدتها تعبانه فاضطرت تاخذها على ال... بس انا اللي بدي أستأنف الحديث انا اعتقد اخي غيث القدر ليست لعنه للاسلاميين وربما جملتك هذه في هي مهمه جدا لننتقل للحديث بشكل ادق عما يحدث من وجهة نظري في تونس والمغرب كنت أقول قبل ما أنه ينقطع الاتصال كنت أقول أنه مهم جدا أنه جاءت هذه في نقاش مجموعة الخبراء والباحثين لموضوع الإسلام السياسي وكنا مستسلمين ومسترخين لما ذكرت أنت غيث من أنه هنالك استثناء تونسي وهنالك تمايز للإسلام المغربي عن المشرقي وفصل الدعوة عن السياسي كنا نتحدث عن حركات ما بعد الاسلام السياسي التي ظهرت في تونس، حزب حركه النهضه، حزب العداله والتنميه التي يعني وبالتالي ما حدث جيد من من ناحيه علميه اقول وليس من ناحيه سياسيه، نتمنى لتونس كل خير. جيد من الناحيه علميه اننا نعيد النظر في كثير من الامور التي بداناها سابقا. ما اريد ان اقول انه ما ما يحدث ضمن ادبيات التحول الديمقراطي طبيعي جدا ولا يجوز أن ننتقل من من خانة البحث العلمي إلى التلاوم على من يقع الحق هل يقع الحق على حزب النهضة التونسي أم يقع الحق على قيس بن سعيد هل أنا أعتقد أن المسألة بحاجة إلى دراسة المراحل الانتقالية وما يحدث فيها أمر طبيعي جدا اليوم في تونس وما قبله في مصر الحديث الرومانسي عن الديمقراطية التي تأتي فجأة هذا حديث ينافي وقائع التاريخ ينافي تجارب المجتمعات والدول ينافي كثير من الخبرات التاريخية وبالتالي الاستثناء التونسي مع كل الاحترام لتونس استثناء تونسي كان عما حدث في مصر ودول المشرق العربي ولكنه لم يكن ضمانة لأن تونس تمر بالطريق بالشكل السلس لأنه لم يعني مسألة صعبة معقدة كثير من النظريات التحول الديمقراطي تتحدث عن سقوف التوقعات العاليه تكون سببا في الاخطاء، تتحدث عن مساله الثقه، تتحدث عن الانقسام المجتمعي، تتحدث عن المساله الاقتصاديه، فهناك العديد من الاشكاليات في التحول الديمقراطي ينبغي ان ناخذها بعين الاعتبار ومن بينها ما تحدث فيه الدكتور عبد الحكيم ابو اللوز، مساله حياديه الجهاز البيروقراطي. فانا اعتقد انه المطلوب ان نعيد قراءه ما يحدث من زاويه التحول الديمقراطي واشكالياته ومشكلاته وازماته حتى نقرا المساله بعيدا عن فكره على يعني استقطاب السياسي والايديولوجي. الامر الثاني ايضا انتهت قداسه الحركات الاسلاميه وانتهت قداسه خطاب الحركات الاسلاميه، تلك المرحله التي كان الكل يظن عندما كان الاسلاميون في المعارضه أن قدموا وعودا هائلة للشعوب والمجتمعات عندما يصلون إلى السلطة أو في حال وصلوا إلى السلطة تبين أن المسألة مسألة إنسانية اجتماعية سياسية لا فرق بين إسلام وآخر من زاوية أقول ما يمكن أن يقدموا لأن الإسلام لم يأتي معه ملائكة للحكم بالمعنى الذي قدمت فيه هذه الوعود وقدمت فيه هذه التصورات وبالتالي تجربة الإسلاميين مثل غيرهم تخضع للمساءلة للنقاش وكما ذكر أعتقد الدكتور هشام جعفر واضح تماماً أن هناك وأيضاً حسن أبو هنية واضح تماماً أن هناك ضعف واضح وملحوظ لدى الإسلاميين في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وأعتقد النقطة الثالثة وإن شاء الله تكون الأخيرة عبيدة إنه الدكتور صلاح لازم يغادر بعد ساعة ونصف النقطة الثالثة والأخيرة أيضا واضح تماما أن الشعوب التي كانت تتوق إلى الديمقراطية أن الديمقراطية هي ليست الحل أيضا بمعنى لا أقول أن أنني مع الدكتاتورية أنا مع الديمقراطية قلبا وقالبا ولكن أقول بأن الديمقراطية هي وسيلة لإيجاد الحلول وسيلة لتجنب كثير من الأزمات من الصراعات ولكن الديمقراطية لكننا بحاجة أيضا إلى مفاهيم أخرى العالم العربي تحديدا في اللحظة الانتقالية عندما رفعت الشعوب العربية شعارات كانت واضحه، رفعت شعار حريه عداله وكرامه وبالتالي لا لا يمكن ان تفل الحريه بدون عداله اجتماعيه، بدون برنامج اقتصادي يقوم على العداله الاجتماعيه وكما قال حسن انه الاسلاميون عموما في برامجهم الاقتصاديه وانا درست برنامج النهضه ودرست درست برنامج العداله والتنميه في المغرب والحريه والعداله واصدرنا مقاله انا وصديقنا الدكتور ابراهيم سيف مع مؤسسة كارنيجا عن البرامج البرنا... الاقتصادية هذه أه أه وجدنا انه برامج الاسلاميين هي برامج ليبرالية تقوم على التماهي مع وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والى اخره وانا لا يعني لست هنا في, في صدد تقييمها ولا ولكن اقول ان الشعوب عندما ثارت في الربيع العربي كانت تطالب بالعدالة الاجتماعية وكانت تطالب بالكرامة وكانت تطالب بالاضافة الى الحرية فبالتالي فصل الديمقراطية عن الجانب الاقتصادي الاجتماعي اعتقد انه هذا يؤدي الى 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 خلل كبير، شكرا جزيلا. عفوا انا سؤالي الى سي صلاح وكان الى سي صلاح لو كنت مستشارا لقيس للرئيس قيس سعيد ما هي النصائح التي تقدمها؟ لو كنت مستشارا لحركه النهضه الان ما هي النصائح التي تقدمها؟ شكرا جزيلا.
1: شكرا دكتور محمد. طيب احنا تبقى معنا 12 دقيقه يعني في خمس دقائق الدكتور حيلو خمس دقائق للأستاذ صلاح التعقيب على كل ما ورد من أسئلة ومشاركة الباحثين بالإضافة إلى سؤال وردني من الباحث عبد الله جبور إنه في كتابه الخيال السياسي الإسلاميين أشارت الدكتورة هبة رؤوف عزت إلى أن ضعف الرؤية السياسية للحركة الإسلامية كانت نتيجة إهمالهم للجانب المعرفي والفكري هل ساهمت الفجوة الجيلية المعرفيه بين قياده النهضه وشريحه الشباب في فقدان مساحه الثقه بينهما وهذا يعود ايضا في اطار الفشل الذي تحدثت عنه استاذ صلاح في ورقتك والسؤال الاخر لكلا الباحثين اليس من المبكر هذا السؤال الختامي اليس من المبكر رثاء التجربه التونسيه ديمقراطيا ويعني حدثيا في اقل تقدير تفضل أستاذ صلاح دين جورشي ومن ثم نختم مع الدكتور رحي.
2: آه شكراً الحقيقة النقاش كثرة ال... الإشكالية عندي لأني أنا ركزت بس على... أستاذ صلاح بدك
1: تعلي صوتك إذا سمحت
2: آه قلت أنا في الورقة آه ركزت على جوانب الطابع سياسي ولأن الحدث ما زال آه جديداً ويحتاج إلى نظرة أشمل وأعمق ولذلك كانت بعض الملاحظات مهمة لإثراء الورقة لأنها ركزت على الجانب النظري للأسف صديقتنا أمال جرامي غادرتنا لأن أثارت بعض المسائل التي ربما تحدث نوع من التشويش في الرؤية لكن ربما النقطة المهمة أثرتها هي قضية استشراء الفساد وعلاقة النهضة بالفساد هو موضوع مهم وموضوع يحتاج إلى تحقيقات كثيرة ولكن ما زال هذا الموضوع قريب زال لا نملك فيه المعطيات الكافيه لكي نؤكد بان حركه النهضه تحولت الى حركه فاسده بالمعنى المتداول للكلمه. لكن الذي هو واضح الذي يمكن التركيز عليه هو ان حركه النهضه حاولت ان تخلق نوع من المعادله بين الاخلاق وبين السياسه. هي دخلت بنظريه باعتبارها او برصيد بانها حركه اسلاميه وتريد استعادة مجد الماضي وتريد تفعيل الإسلام ولكن لما دخلت الميدان السياسي بدأت أخطاؤها تتوالى وبدأ يقع تغليب البراغماتيه السياسية على حساب الأخلاق وعلى حساب المبادئ ولذلك هذا أضعفها كثيرا داخل قواعدها وكذلك في مستوى علاقتها بالرأي العام الذي وصل هذا الرأي العام الآن إلى أن يدينها بشكل كامل ويعتبرها حركة انتهازية استعملت الدين كغطاء سياسي هذه ملاحظه مهمه تحتاج الى وقفه جديه حركه النهضه مشكلتها او جزء من مشكلتها انها في الحقيقه دخلت السياسه لتحكم فكره الحكم وفكره السلطه كانت قويه جدا عند راشد باندوشي بالتحديد يعني انا لما تكونت كونه الجماعه في بدايه السبعينات كنت دائما الاحظ لأن راشد الغنوشي كان يريد أن يبني حزبا سياسيا وليست جماعة بالمعنى الدعوي واستنهاض الأمة والعودة إلى تراثها القديم هذا كان جانب كان نوع من الخطاب نوع من الألية لكن الخلفية كانت الحكم كيف نصي الحكم كيف يمكن لراشد الغنوشي أن يرث سابرقيبة في إدارة شؤون الدولة التونسية فكان هذا هو الهاجس المركزي عند راشد الغنوشي وذلك وقت اللي وقعت الثورة كان هو من أكثر الأطراف الذي يدفع إلى أولاً استثمار اللحظة وتحويل الحركة إلى حزب حاكم في أقرب وقت وكان مستعداً لكل التنازلات ولكل أشكال التعامل من أجل كسب ثقة التونسيين لكي يجعلوا منه المرجع الرئيس المرجع الحاكم المرجع في تونس وهذه قضية السلطة هي التي دمرت حركة النهضة أو في طريقها إلى تدمير حركة النهضة لأن المشاكل التي ترتبت عن انخراط الحركة العمل السياسي المباشر البرتبط بالحكم معناها هو الذي أدى بها إلى ما هي عليه الآن فعلا حركة النهضة فقدت طريقها الدين. يعني الآن لما تحدث مع المواطنين التونسيين لا يتحدثون عن الدين ولا يتحدثون عن القيم الدينية هم يتحدثون عن حركة النهضة كأحدى الأحزاب السياسية التي أرادت أن تحكمهم وبأي طريقة أن تحكمهم وهذا بطبيعة الحال غيّب بشكل كبير البعد الديني والهالة الدينية عن حركة النهضة التي وجدت نفسها رقم من الأرقام السياسية والحزبية وبالتالي يمكن أن يتعاطف الناس معهم في لحظة ولكن يمكن أن يتخلوا عنهم في لحظة أخرى السؤال الحقيقي الكبير في تونس واللي أنا أخشى منه أن جزء من النخب التونسي الان قاعده تنزلق انزلاق خطير على الطريقه المصريه او غيرها. ان نضحي بالديمقراطيه من اجل محاربه الاسلاميين. يعني يصبح محاربه الاسلاميين واقصائهم من دائره الفعل السياسي بكل الوسائل بما في ذلك الوسائل غير المشروعه، بما في ذلك الوسائل غير الديمقراطيه اصبح الكثير من النخب والاساتذه والمحامين الى اخره يؤمنون بهذه الاليه. لكي يتخلصوا من النهضه. ووافقة في أن أنا مأخشى أنه من أجل محاربة النهضة نخسر نخسر التجربة الديمقراطية ونخسر الديمقراطية في تونس صحيح أن السمينات تحملون بأحدهم مسؤولية الكارثة التي حصلت في تونس. لكن كانوا طرف مهم وطرف أساسي وكان يمكنهم أن يبحثوا عن صيغة أخرى لأنه لأن تدخل النهضة في تعديل الحياة السياسية وتعديل موازين القوى كان ممكن كان يمكن لهم ان يفكروا بطريقه مختلفه ليس فقط ان يتحالفوا مع اي كان تحالفهم مع اي كان واي طرف أن يمكن ان يوصلهم من الحكم او يبقيهم داخل الحكم هو الذي جعل تحالفاتهم انتهازيه وجعل تحالفاتهم مدمره لهم بعد فتره وجيزه من هذه من بناء هذه التحالفات التحالف ليس هدف ذاته لابد ان نعرف مع من التحالف ومن اجل ماذا ان نتحالف لكن ان نتحالف من اجل طرف من اجل الوصول الى الحكم او البقاء فيه هذه في الحقيقة رؤية ضيقة جدا تؤكد أن البعد السلطوي موجود في الثقافة السياسية للاسلاميين بما في ذلك الاسلاميين اللي يحملون شعار الديمقراطية لأن الديمقراطية ليست شعارا الديمقراطية هي منظومة وهي آليات وهي قدرة على تحويل الوضع إلى بيد الناس وأن يحكم الناس من خلال قوى حقيقية حركة النهضة الحقيقة لم تفكر كثيرا في هذا الموضوع وبالتالي تسهل. انخراطها في الحكم بأي طريقة كانت. البعد الاقتصادي والاجتماعي كان غائب تماما عن حركة النهضة وكان محدودا جدا وعندما تفكر حركة النهضة في البعد الاقتصادي والاجتماعي كانت تفكر من زاوية الصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية. يعني أنا مثلا كانت لي جلسة مهمة مع سفير الاتحاد الأوروبي السابق في تونس ونما سألته حول كيف ينظرون إلى حركة وكيف ي... تنظر مؤسسات التمويل الدولي إلى حركة النهر لي أن أعطيك فكرة بسيطة جدا أنا شخصيا قالي كسفير ممثل الاتحاد الأوروبي وأيضا كمرتبط وعندي فكرة قوية عما يجري داخل مؤسسات التمويل الدولي يعتبرون الإسلاميين هم كانوا أكثر استعدادا يعني النهر أكثر استعدادا لتقبل مقترحات صندوق النقد الدولي والدفاع عنها والالتزام بها والالتزام بها يعني دون ادراك بان هذه جزء من هذه التوصيات وهذه الفلسفه الليبراليه ممكن ان تدمر النسيج المجتمعي وممكن ان تضحي بعدد كبير وواسع من العمال ومن الشرائح الاجتماعيه. بمعنى ان الاسلاميين لم تكن لهم رؤيه اقتصاديه واجتماعيه. الاسلاميين هلاميين في هذا الجانب ولكن دائما يهربون الى الايديولوجيا ويهربون الى الشعارات السياسيه لكي تنقذهم بينما القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه الدقيقه ليست لهم وجهه نظر. وإذا كانت لهم هذه الوجهة فهي وجهة تكون مدعومة من الغربيين ومن النظام الرأسمالي آآ آآ العالمي. لو كنت مستشار لقيس سعيد هذا فرضية سعيدة صعبة جدا معك. ولكن لو كنت مستشارا له لحاولت أن أؤكد له بأنه عليه أن آآ آآ يراهن على عدد من الخبراء وذوي الكفاءة في تونس والا يلجا بدوره الى فكره ان تكون معي وان تكون من رعيتي وان تكون مستمع جيد لما اقول لك لانه الان من العناصر اللي جعلت تعيين رئيس حكومه الان حنا 12 يوم تقريبا من وقعت عمليه وما تمش تعيين لأنه الرجل يبحث عن شخص تابع شخص يلتزم ويخضع لقراراته ولتوجيهاته في حين ان المساله الكبرى هي الكفاءه يجب ان تكون قبل الولاد والامر الثاني انه بالطبع قيس سعيد ان ينفتح على القوى السياسيه والاجتماعيه لان حركه النهضه لو لو فتحت الان انتخابات تشريعيه جديده وسابقه لاوانها وشاركت حركه النهضه فان رصيدها سينهار بشكل كبير جدا وبالتالي يمكن ان تخرج من اللعبه الديمقراطيه عن طريق احترام قواعد اللعبه الديمقراطيه. اما اللجوء الى غرب قواعد اللعبه الديمقراطيه من اجل اخراج حركه النهضه فهذا منهج خطا طبق في دول اخرى وفوت على شعوب المنطقه ويخشى ان يفوت على الشعب التونسي فرصه الاستمرار في الممارسه الديمقراطيه التي ستنتج مؤسساتها في المرحله القادمه. اما لو كنت مستشار لدى حركه النهضه او داخل حركه النهضه تطردت من له عليك ان تفكر في عمليه تحقيق التداول السلمي والديمقراطي داخل الحركه، ان تعطي فرصه لجيل جديد لاشخاص اخرين يمكن ان ينقذوا ما تبقى للحركه من رصيد لكي تبقى على الاقل في لها دور ما او مكانه ما في, في الخارطه السياسيه. مشكل راشد انه ينظر فقط في المراه لنفسه ولا يرى الا نفسه، وهذه معضله كبيره ربما درسخت بطول العمر ربما درسخت في الممارسة لكن أذكر هذه اختم بها أذكر أني مرة سألت السيد راشد عنشي قبل ست سنوات فقط قلت يا شيخ أنا عندي احفاد والآن هم بصدد أنهم يكبروا يصفوا عندهم فهم هل يمكن أن تساعدني أني آخذ أحد أحفادي وأذهب به بجودة في, 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 في تونس واقف, أما وأقف معه أمام مبنى أو مؤسسة أو حديقة أو أي مشروع ما ناجح وأقول له شوف هذا المشروع هذا من إنجازات حركة النهضة خلال العشر سنوات الماضية هل يمكن أن ترشدني على واحد من هذا؟ عجزة وسكت لأن لا يوجد شيء سنوات وهم في كما كما هم الصوفيين لما يعملوا يعملوا جولة يعملوا دوران حول ذاتهم ترتفع أرواحهم لكن نحن في تونس هناك دوران في الفراغ قام في حركة دون أن تنتج اي شيء يمكن ان يفيد الناس في تونس لمده عشر سنوات، لذلك حركه نهضة في حاجه الى زلزال عميق لعله يعيد تركيبه المخ النهضوي ويعيد معناه ترتيب الاولويات لديهم لان بفعل تونس في حاجه الى ان يكون هناك اسلاميين من نوع خاص يرتبطون او يتحالفون او يتصارعون مع بقيه الاطياف، لكن الوضع الراهن لحركه النهضه ان حركه اصبحت اقرب الى مصدر للمشاكل والقلاقل والفتن اكثر منها الى قوه نافعه وقوه يمكن ان تساعد ابن على الخروج من المازق
1: شكرا شكرا استاذ صلاح دكتور حي تفضل التعقيب لك.
3: انا ما بعرف اذا ظل معي وقت لا معك
1: نعطيك الوقت طبعا
3: تفضل. الحقيقه انا أبو شعرت اني لم استطع ان اوصل أنا لم أبحث كما قال الدكتور هشام عن فكرة لنجاة الإسلاميين ولا ليه. أنا أبحث عن فكرة لنجاح فرصة الديمقراطية وعلى الإسلاميين أن يكونوا جزء من العمل على إنجاح فرصة الديمقراطية وليس على العمل لأن يكونوا هم في السلطة هذا ما أود أن تكون الفكرة واضحة ومحاسبة الإسلاميين الآن عن العجز وأنا ليس لهم برنامج اقتصادي وليس لهم تشابك اجتماعي أنا برايي ليس محله الآن الحل هو أن, أن نعمل انتخابات مبكرة وأن يفشلوا في الانتخابات لأنهم عجزوا عن القيام بدورهم أن تصبح تجربة الانتخابات وصناديق الاقتراح هو الفيصل إحنا هاي ما حققناها وما نجحنا فيها جميعا مش الإسلاميين ولذلك قيس سعيد إذا كان هو شاف أنه في عجز ممكن نعمل أن انتخابات مبكرة وصير في فوز والشعب ينتخب ينتخب الفئة الأخرى اللي تكون قادرة لكن ما نتخلى عن التجربة الديمقراطية وما نصير نتهم الإسلاميين الآن ونجلهم الاتهامات لا هم من حقهم مازال حزب بيمارس السلطة من حقهم النصار على السلطة ويكونوا بالسلطة ومارسوا دورهم والشعب وحكم عليهم فشلوا أول ما يفشلوا في الانتخابات في كل مرة احنا هيك لازم نصر لكن أنا نصيحتي للإسلاميين أنا هذا اللي بقوله وارجو ان يكون مفهوما ان لا يكون جزء من الممارسه والصراع على السلطه ان يكون عامل مساعد وصول في اي قطر الى الديمقراطيه الصحيحه وان يصبح الشعب يفرز بطريقه صحيحه وان تكون التجربه الديمقراطيه راسخه وان لا يستطيع احد ان ان ينقلب على الديمقراطيه وان نصل الى ذلك النظام الذي لا يستطيع في شخص ان يلغي البرلمان وان يلغي الانتخابات وان يلغي الصناديق وان يكرس نفسه زعيم للقضاء والجيش والعسكر والادعاء العام ونقول ما هذا ليس انقلابا هذا مش صحيح إذا إحنا بعد من الجادل إنه ما تم ليس انقلابا إحنا معناته بنضيع وقت أنا برأي الإسلاميين يا سر هذا اللي أنا جوابته أرجو أن يكون هو اللي أنا بطال فيه إنه الحال الإسلامي ما تكون حالة صراع وما ي... ولا يكون الإسلام حالة صراع ولا يكون الإسلام عامل من عوامل الكاء الصراع أن يكون الإسلام عامل من عوامل النهوض وعامل من عوامل التقدم وعامل من عوامل التوافق. كيف يكون الإسلاميون كذلك؟ بدهم يتخلوا عن كثير ويتنازلوا عن كثير. وبدهم يمارسوا السياسة تحت غطاء آخر لا ينتسب إلى الإسلام. وأنا برأي حزب العدالة والتنمية عندما مارس الصراع على السلطة ما مارس باسم الإسلام وأعلن نفسه أنه حزب علماني. ولذلك إذا كان بنجح بنجح بأفكار وأشخاص عندهم فكر وعندهم غير ذلك ماشي الحال، لكن ما ما بيكون للإسلام ونجاحه أيضا ما بيكون للإسلام أنا أود أن يكون الشعب كله حريص على التجربة الديمقراطية وعلى ترسيخ التجربة الديمقراطية وأن يكون قادر على انتخاب الأكفأ وانتخاب الأمثل والأخضر على حل مشاكله والإسلامي عندها ما مش لازم يظل اسمه إسلامي بيكون اسمه حزب برامجي بخوض الانتخابات على كفاءته وليس على أيديولوجيته. هذا اللي اردت ان اوصله انا في ورقتي شكرا شكرا دكتور
1: حيل وفي ختام هذه الجلسه لا يسعني الا ان اشكر ضيفينا الدكتور حيل الغربي والاستاذ صلاح الدين الجورشي كما اشكر جميع الباحثين الذين شاركونا بارائهم والاستماع والمشاركه في هذه الجلسه كما اشكر ضيوفنا الذين ومشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة شكرا لكم وإلى اللقاء في جلسة قادمة بإذن الله